0: В студии Екатерина Некрасова, здравствуйте. И на связи у нас сегодня Владимир Сергиенко. В смысле, на связи сегодня, а вообще-то всегда автор ведущий этой программы. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Давайте наш координат 5533. Напомню, для этого смс-ок номер, и наш WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто Наш WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, пишите, комментируйте. Владимир, о чем пойдет речь у нас сегодня?
1: Речь пойдет, конечно же, о конференции, которая завтра начнется в Берлине по вопросу Ливии. Берлин большими темпами, прям семимильными шагами готовится к этой конференции. Усилены нормы безопасности. и На каждом, скажем так, ключевом перекрестке полицейские машины. И вчера... Берлин, наверное, тренировался, потому что тренировка заключалась в том, что вдруг при начале зеленой недели, объясню сейчас, что такое зеленая неделя, все-таки фермеры Германии снова решили выразить свое недовольство привлечь к себе внимание, и опять тракторы перекрыли центр Берлина. Но по порядку, по порядку о зеленой неделе, по порядку о конференции, которая завтра ожидается, и о фермерах, которые выражали свое недовольство. Давайте со вчерашнего дня начнем. Когда... Каждые, наверное, 10 минут по берлинским радиостанциям объявляли маршруты, по которым лучше не ехать, потому что будут колонны тракторов. Конечно, это не 5000 было зарегистрировано, было зарегистрировано всего лишь 800 тракторов, но, тем не менее, центральные улицы были перекрыты. И опять очень усиленно, с надрывом некоторые комментаторы рассказывали о том, что берлинцы очень спокойно и с пониманием относятся к протестам фермеров, это неправда. Берлинцы относятся неспокойно, они не выражают Солидарность, Правда будет, если сказать, что берлинцы относятся по-разному к этим событиям. Потому что одно дело проехаться в подземке под всеми пробками, и совсем другое попасть в пробку в то время, когда ты совсем не ожидаешь. И вечером тракторы еще и разъезжались, и все это было так активно, сопровождалось определенной риторикой. Почему вдруг решили фермеры по второму кругу приехать в Берлин? Ну ведь только что уже было, при том достаточно мощное и сильное присутствие тракторов, ну то есть фермеров, которые на тракторах приехали в столицу Федеративной Республики, призывая к себе ну, усиленное внимание, я скажу, это внимание было уделено в СМИ, было уделено. Дело в том, что началась зеленая неделя. Зеленая неделя ⁇ это ежегодное мероприятие, которое проходит в Берлине. Это выставка достижения сельского хозяйства, на которую приглашаются все желающие. То есть разница нет, вы из России, вы из Бразилии, покупаете э, стойку, оплачиваете услуги сервисного центра и принимаете участие в этой выставке ход тоже платный. Многие люди туда ходят э, только для того, чтобы отведать определенные вещи, которые, но ну, не каждый день увидишь в магазине. То есть, э, действительно, выставка достижений народного хозяйства заключается контракты. И когда такие вещи раскручиваются, то, конечно, политики присутствуют. И «Зеленая неделя» – это достаточно сильное мероприятие. Годы присутствовал Краснодарский край. И сейчас вот жалобы, что некоторые отделения российских представителей были прикрыты по техническим причинам, но строители сообщили, что это технические причины будут у не надо искать политической подоплеки. Ну, бывает такое на выставках. И... О чем говорят немецкие фермеры? Вы знаете, как-то не странно, вчера, когда очень усиленный медийный поток был на это направлен, выхватывали определенное интервью, я пару раз услышал слово «Россия» из Уст фермеров немецких, которые вот выражали свое недовольство, в том числе есть трибуны и профсоюзы задействованы, были объединения сельскохозяйственников. Все очень просто. Дело в том, что рано или поздно, конечно же, с Россией снимут санкции. Плюс есть и сейчас определенные маршруты, линии, отрасли, по которым эти санкции не распространяются на Россию. И ведь не только российская говядина конкурирует удачно с американской и аргентинской говядиной в Китае, самым большим на этой планете экспортером мяса. И Европа тоже с тревогой смотрит, но в Европе существуют определенные правила. Правила, которые предписываются и которые были проработаны политиками. То, что вчера говорилось, эти политики вообще ничего не понимают в сельском хозяйстве. Они очень удивля... у... увлечены собственной эко-идеологией, эко-философией. Им бы, чтобы все красиво было и подогнать под вот эту эко-философию. Эко – эко это экологические активисты. И дело, конечно же, не в девочке Гре, которая вдруг зарядила какой-то энергией, это всегда было. Всегда были люди, которые не очень разбираются в проблемах сельского хозяйства, но тем не менее пробуют вести стандарты. Это связано, например, с удобрениями. Стандарты для удобрений таковы и цены на удобрения таковы, что среднестатистический немецкий фермер ну, не может конкурировать э, с товарами, которые будут э, из России, например. И Это касается многих вещей, не только мяса, это может быть и зерно, и есть и другие продукты, с которыми фермер ну, не в состоянии конкурировать. Опять же вопрос поддержки государственной очень важный. И перекрыть, скажем, в день открытия зеленой недели, в день первой работы или второй работы день основные маршруты, это, конечно, жесть. Поэтому я говорю, берлинцы по-разному воспринимают, потому что на станциях общественного транспорта, которые на подъезде к тому месту, где проводится зеленая неделя, это край Берлина западного, ну так сказать, добираешься как селедка в бочке и свободных парковочных мест там тоже нет. И в этот момент тракторами перекрывать, конечно, это... Кто бы рассказывал из комментаторов, что берлинцы солидарность проявляют, это не есть правда. Вот. Что касается же конкуренции с Россией, ну, не только конкуренция с Россией, еще возник абсолютно европейский вопрос, он тоже очень политизирован. Это разрешение на работу... И борьба за рабочие руки, которые уже существуют в Евросоюзе. И эти рабочие руки это украинцы на самом-то деле, которые поднимают экономику Польши. Но при этом они не зарабатывают столько, столько поляки. Они по стандарту европейского законодательства на самом деле поражены частично в правах. Но вот если этот вопрос выровнять на уровне Евросоюза или на уровне национальных собраний, эти вопросы и Чехия рассматривает, и Словакия, и Германия. А что если разрешить, например, въезд украинцам? Конечно, есть лингвистические проблемы, языковый барьер существует. Но, тем не менее, это решаемые вопросы. И нужно просто согласовать это с правительством. Потому что нужно разрешение на работу, чтобы не штрафовали фермеров. И тогда фермеры начнут конкурировать немецкие с польскими, с чешскими. То есть все это вопросы достаточно щепетильные. И так как это за короткий период времени повторяется уже второй раз, ну, скорее всего, мы увидим и третье представление. Насколько оно будет слабое или насколько будет сильно, конечно, зависит от правительства Германии. Но правительство Германии, ну, действительно, ну что-что ну, сегодня точно не будет заниматься не как проблемами сельского хозяйства. Ну, не до этого правительства Германии, потому что немецкая дипломатия все-таки пробует, пробует влезть в разговор по безопасности. И то, что заявлено уже о завтрашней конференции, конечно же, это такой, скажем, для госпожи Меркель шаг в направлении ну, своего восстановления как мощного европейского лидера. Снова она является организатором определенных процессов, но мы говорим о Европе. И вы же меня простите за слово, но, скажем так, немецкая дипломатия, которая не имеет рычага на Ближнем Востоке, на Севере Африки, влияние, вообще никакого рычага влияния, примазалась, именно за это слово я и прошу прощения, примазалась немецкая дипломатия к событиям, которые происходят. И вот здесь, вот опять же, очень такой достаточно усиленный медийный поток который ну, с разных сторон подходит к ливийской проблеме, а также к тому, что будет происходить в Берлине. Все-таки на уши поставят все силы безопасности, потому что, ну давайте так, приезжают очень серьезные люди. Приезжает Путин, приезжает Макрон, приезжает Джонсон, то есть президент Франции, премьер-министр Британии – Президент Российской Федерации, Помпео приезжает, сама Меркель тоже будет. Это уже достаточно сильно. Глава ООН приезжает. Приезжают представители арабских стран в Арабской Лиге, Саудовская Аравия, Египет. Здесь, конечно так быстро и так реактивно дали добро на участие в этой конференции политики высокого ранга, что, конечно, комплимент э, канцлеру Германии Ангеле Меркель. Я ее часто критикую по многим вещам, но в данном случае организация вопроса и та стремительность, с которой это происходит, заставляет задуматься э, на тему, «А что происходит?» Ну, мы же знаем, как медленно реагирует европейская политика. Далеко ходить за примером не надо. И постоянные слушатели э, Вести и я думаю уже сегодня просто нет людей, которые не знают о том, как медленно двигается решение конфликта на территории Украины. А здесь ну прям ну что-то творится непонятное. И аналитики из разных стран европейских по-разному относятся к этим процессам и к этой стремительности есть определенная доля критики в адрес Меркель, у которой нет ну, вообще никаких рычагов, но зато есть желание что-то сделать. И это желание связано с определенной вещью. А теперь по порядку. Значит, есть такое правительство национального согласия в Ливии. А есть также командующий ливийской национальной армией генерал Халиф Хафтар. Так вот, глава правительства национального согласия Фейс Сарадж и Халиф Хафтар тоже дали подтверждение на приезд в Германию. Считается, что определенный провал в э, переговорах в России, когда была Меркель, состоялся, потому что э, Хафтар, Халиф Хафтар, уехал из России, не дав согласия на э, то, чтобы договориться о прекращении огня с Фаизом Сараджем. Вот сейчас вот вторая попытка. Ну, это одна из сторон, как освещается. Вторая сторона говорит очень просто, что Меркель в данном случае является просто нейтральной площадкой, потому что в Евросоюзе существуют достаточно сильные разногласия, кто за кого и кто с кем. Потому что э, турецкий спецназ, который уже прибыл в Ливию, это тоже вопрос. Они поддерживают э, правительство национального согласия, но за этой поддержкой, которую все видят, никто не стесняется обсуждать две простые вещи. Вот существует правительство. Это правительство регулирует абсолютно маленькую часть территории в Ливии. Это правительство много кто поддерживает, много кто не поддерживает, но вот спецназ турецкий прибыл для поддержки. Именно вот это вот э, небольшой части территории, если смотреть, но это правительство подписывает договора. И Турция, э, и об этом говорили и заявляли уже много-много-много раз, э, что Турция подписала контракт с правительством национального согласия о разработке э, в определенных шельфов, и это значит, что Турция входит э, в ливийский энергетический э, бизнес, то есть нефть, газ. Вот, пожалуйста, Турция с правительством подписала и спецназ послала. Смотрим дальше. Где Франция, а где Италия? Оказывается, здесь тоже очень такие большие проблемы. Италия, Франция. Две страны НАТО. Соседствующие страны. Члены Евросоюза. Теперь после выхода Британии Италия все-таки, конечно же, входит в тройку мощных экономик Европы. Но она и не была слабой. И вот здесь вот единого мнения нет. Абсолютно нет. Потому что Франция поддерживает Хафтара, а Италия, и не забываем, что Ливия была когда-то колонией Италии, отстаивает интересы все-таки против национального согласия. То есть вместе с Турцией заодно. И опять начинается интерес. Кто успевает на раздел Ливии в нефтяном секторе? Немецкие комментаторы, в отличие, скажем, от британских, часто говорят о том, что Франция спешит, прям очень спешит на раздел Ливии и хочет тоже в сумму ставить не просто в нос, а договориться и об инвестициях, и договориться о определенном куске своего пирога в Ливии. Другими словами, Меркель, приехав в Москву, договорилась с Владимиром Владимировичем Путиным о том, что вот будет конференция. И эта конференция будет проходить под эгидой ООН, что является очень важным. И с точки зрения политической составной, конечно, важно, чтобы был мир в любой стране разницы нет у ливия это или украина на пресс конференции в москве когда были озвучены некоторые моменты говорилось открыто в том числе о проблеме что будет если увеличится поток беженцев конечно этот удар прежде всего придется по германии и это самый главный интерес отсутствие беженцев в германии со стороны северного Северной Африки. Второй интерес. Может ли Германия реально войти как-то в энергетическую отрасль Ливии? Ну, никто этого сейчас не знает, но министр иностранных дел, которого, скажем так, показала Меркель в Москве, и это был момент, который потом в видеоролик крутился, где госпожа канцлер обращает внимание Владимира Владимировича и показывает пальцем, посмотрите, вот кто там, он переспрашивает ее по-немецки, он говорит, это наш министр иностранных дел. Так вот, министр иностранных дел Германии Хай КамАЗ умудрился уже смотаться в Северную Африку и принять участие в переговорах. Является ли это действительно только заботой о внутренней проблеме Германии и борьбе с беженцами, или это попытка влезть тоже, как и Франция пробует влезть, как и Италия, и давайте так, и как и Россия, как и Турция, в какие-то экономические интересы страны, которая раздирается сегодня конфликтом гражданской войной. Абсолютно да, конечно. И не надо здесь говорить о том, что все такие гуманисты, прагматика тоже существует. И вот аналитики обсуждают все о том, как Турция резко двинулась в в Ливию. О том, как Германия призвала всех к себе и делает это под эгидой ООН. Все-таки э, это э, совсем другой статус. Давайте будем говорить на площадках ООН и вырабатывать определенные маршрутные карты решения конфликта э, в Ливии. И практически, э, когда говорят и берут интервью у политиков, они все делают акцент на примирении. Когда говорят сторонние наблюдатели, все говорят о том, что Ливию делят э, по сектору влияния. Кто с кем подпишет договора, кто получит э, какие-нибудь преференции, льготы по инвестициям, и насколько один договор будет соответствовать другому договору. Ну, представьте себе, что вот большая часть сухопутной Ливии, которая находится под контролем у халифа Хафтара, которого не признают многие страны, э, и именно он отказался подписать примирение в Москве потому что говорят немецкие наблюдатели, э, и отказался он подписать не потому, что Россия не смогла на него надавить, а потому что нужно было провести дополнительные консультации, потому что его поддерживают и Египет, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. И вот сейчас вроде бы как анонсирует, что будет все-таки э, подписан э, в заключительный коммунике, в котором будет стоять прекращение огня. Ну, что можно сказать? Потрясающе. Если политики умудряются так быстро работать и так быстро предлагать маршрутные карты, решать определенные вопросы, то у меня вопрос. Э, почему же тогда на Украине не, не нашли какое-то месторождение нефти, чтобы точно так же все быстро сели за стол переговоров и смогли договориться о прекращении огня, выработать какую-то единую маршрутную карту. И пусть это будет связано с влиянием э, на энергетический сектор, пусть это будет связано э, с инвестициями, но зато мы будем знать, что политики действительно умеют быстро реагировать. Что же касается... Э, на
0: Украине э... можно землю найти таким образом. Нефть и газ а... вряд ли в таких э, э, привлекательных количествах, а вот с землей можно попробовать.
1: Ну, по деньгам не сравнить, конечно, продажу земли. И уголь тоже не интересует европейцев. Они стараются выйти из угольной зависимости и во многих европейских странах. Уж в Германии точно полностью, можно сказать, у, у, отрасль похоронена. Уголь не нужен ни на электростанциях, ни для производства стали. И эта тенденция только набирает обороты. То есть, Европа безугольная. Хотя Польша, конечно, угольная страна. Что говорить. Но но есть и обиженные по поводу завтрашней конференции, которые выражают очень сильно свое удивление. Потому что ну, не все так просто с точки зрения, например, Туниса. И посол Туниса в Германии Ахмед Чафра выразил удивление, что как такое может быть, что вот действительно пригласили практически элиту. Ну, давайте так. Еще осталось пригласить Японию и Трампа. И вот вам, пожалуйста, G7 собрались. Ну, правда, Япония как-то далеко до Ливии. Трамп прислал все-таки Помпео. Но, тем не менее, имеет ли Тунис к этому какое-то отношение? И почему посол Туниса в Берлине выразил свое неудумение? Да очень просто. Они считают, что самый большой удар после начала конфликта в Ливии был принят Тунисом на себя. И и не считаться с тунисом это действительно определенный, ну. Удивительный шаг со стороны Меркель. Я понимаю, что площадка ООН выше. Я понимаю, что Эрдоган и Путин являются самыми влиятельными фигурами сейчас в этой игре. И это не Египет, не Садовская Аравия, не Объединенные Арабские Эмираты, не Германия, не Франция, с Италией, которые имеют разные взгляды на события в Ливии, а именно Россия и Турция. И перенести все это на площадку ООН, конечно, замечательный план. Но если вы такие все большие гуманисты, если вы действительно заинтересованы в прекращении огня они а враспили страны и вланьье в нефтяной сектор то тогда вопрос а действительно а где тунис потому что мнение туниса с точки зрения гуманитарного вопроса это важный аспект всей этой конструкции и здесь, конечно, уже обсуждается маршрутная карта, что это завтра будет и как это будет. Еще раз говорю, что город стоит на ушах, потому что это э, так достаточно все коротко, быстро, стремительно организовано, и силы безопасности, конечно же, должны гарантировать э, и это в сжатые сроки организовать все это не запланировано. При этом не было подтверждений на участие в конференцию других участников, то есть там премьер-министр Британии, э, президент Франции. То есть Путин, все это было как-то, знаете, так, непонятно, будет, не будет. Вчера анонсировали, что 100% будет, а вот три дня назад еще не знали, кто будет. Точно только знали, что эта конференция будет. Скорее всего, такой высокого полета... Коллектив, который собирается, связан с тем, что есть договоренности и с командующим ливийской национальной армии, с Хафтаром, и с главой правительства национального согласия Сараджа. И в маршрутной карте, которая ну, вырабатывается, здесь идет разговор по пунктам. Это прекращение огня. В итоговом документе должно стоять и, скажем, Какое-то снижение боевых, интенсивности боевых действий, оно уже было. И в разговор о полном прекращении огня, он связан с определенной... Линии, которую очень бурно обсуждали в Бундестаге и тоже очень по-разному обсуждали с разных сторон. Понятное дело, оппозиция говорит одно, правящая коалиция говорит другое. Меркель находилась под определенным перекрестным огнем, потому что можно ли гарантировать в стране прекращение огня если идут э, поставки оружия то есть должно быть глобальное приостановление поставок оружия а дальше начинается уже крит, критика очень сильная ну, не рассказывайте сказки что в, а поставки оружия вот в Ливию вы запретили даже парламент об этом э, проголосует а как быть с поставками в другие страны в Египет в Турцию в Арабские Эмираты и те стороны, которые поддерживают противостояние Хафтара и Саранджа они имеют доступ к оружию, к вооружениям. И это действительно площадка Он будет решать, и тогда э, прекращение огня действительно будет возможно. Но под итоговым коммунике должна стать подпись не только Хафтара и Сараджа, но поставки, прекращение поставок оружия – это вопрос очень специфический и очень сильный. И передвижение войск, э, потому что, давайте так, Но ну, если Турция заинтересована в том, чтобы э, то правительство, которое контролирует маленькую территорию, но зато эта столица Фаиза Сараджа подписывала контракты с ними, то тогда вопрос простой, а кто и где будут контракты и что какие эти контракты, кто их признает, если это подписал Халиф Хафтар. Следующий шаг, конечно же, кроме оружейного эмбарга, это политический процесс. Политический процесс это тоже достаточно ну, тяжелая вещь. Владимир, формирует... давайте
0: сделаем на этом паузу, небольшой перерыв на новости, давайте. а потом продолжим. Одиннадцать тридцать в Москве продолжается программа Еврозона с Владимиром Сергиенко три для ваших смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Ватсап и Вайбер. Владимир рассказывает о конференции по Ливии, которая завтра начинается в Берлине. Этот по поводу запрета на поставку в Ливию вооружений. Вопрос, что характерно из Украины почему в Ливию нельзя поставлять оружие, а на Украину можно? Вопрос? Правильно, абсолютно.
1: Это абсолютно правильный вопрос. Я на него отвечу, потому что в Ливии нефть есть, а на Украине нефти нет, вот если рассматривать все это с высоты птичьего полета. Потому что Украина не является настолько интересной, как Ливия, экономически ни одной стране в Европе. Ведь на Украине Италии нету в переговорном процессе. И опять же, давайте посмотрим на тех, кто участвует в переговорном процессе в, по Ливии и обращаем внимание, что в принципе мировой лидер, мировой жандарм, в США практически на вторых ролях, как бы не на третьих в этом отношении. Я понимаю, что все может измениться и через полгода все будет по-другому. И в принципе опять разбомбят, если им надо будет, если им захочется. Но только как они будут бомбить? Турецкий спецназ? вопрос был на пресс-конференции, помните, когда спросили по поводу присутствия частных военных формирований в Левии, Владимир Владимирович Путин ответил, что они не представляют интересы государства России, даже если они там есть. Абсолютно правильный ответ, потому что охранять нефтяную вышку, мы это прекрасно знаем по Ближнему Востоку и как это происходило и в Сирии в том числе, и сам процесс, кому принадлежит территория, а кто признал официально правительство кто по приглашению официального правительства это такие очень сильные игры и да может быть это не государственный интерес это может быть интерес частного бизнеса за который может стоять государство но в принципе насчет поставки оружия разговор достаточно серьезный потому что а кто поставляет оружие на украину вот кто? На перегонки побежала Франция, США. первые это США затронули эту тему. А давайте не только Украину рассмотрим, а давайте рассмотрим Грузию. Потому что после э, определенных событий, после операции принуждения к миру, э, существовало определенное, знаете, такое молчаливое согласие. Никто не поставлял оружие в Грузию. Почему? Потому что, ну, тем самым, конечно же, это идет подстрекательство к конфликту, когда вы поставляете оружие. А потом бах! И вдруг надумали, что можно можно поставлять. Притом одновременно как-то, знаете, и Франция решила э, оружие поставить. То есть э, вроде как не связано ни парламентскими какими-то э, условиями, ни международными договоренностями. Просто было молчаливое согласие. И в этом отношении, когда США поставляют на Украину оружие, тут, знаете, другие производители спрашивают свое правительство а что мы, дураки, что ли? Вон те зарабатывают, а монет. Это определенная конкуренция, но это определенная провокация. Э, как действительно выполнить условия не поставки оружия в ливию это очень тяжелый вопрос это действительно очень тяжелый вопрос потому что э, как у нас тогда быть э, с египтом с алжиром э, с, это э, то, что немецкие политики, они будут сейчас перечислять просто имена, это так, практически в каждой фракции, в парламенте существует представитель по внешнеполитическим вопросам, по вопросам обороны, ну и так далее. И люди, это, как правило, все известны только в узком кругу, если вы интересуетесь там политикой Германии. Но дебаты эти слушать безумно интересно. И потом еще они дают свои стейтмены, дают интервью, раздают, и в этом отношении действительно лозунг «давайте прекратим огонь» это одно, а вот как воплотить в жизнь э, действия, чтобы... Притом, это не связано только с Германией. Это вообще глобальная проблема, что поставок оружия не было. Это очень большой вопрос. В принципе, перед новостями я говорил о пунктах заключительного коммунике. Так вот, еще раз к этим пунктам. Первое, конечно же, это прекращение огня. Важно. Конечно, безусловно, безусловно, это важно. Второе, это то, о чем мы говорим сейчас. Запрет на ввоз оружия в Ливию непонятно как, но, по крайней мере, попытка не пытка и если на себя возьмут обязательства главные производители оружия а это не так много их на самом деле конкуренция между кем на планете идет и у кого соответствующие технологии, плюс не забываем когда идет гражданская война и когда нефтяные скважины у одного, а у другого только столицы и договора с третьим государством, то вопрос чем рассчитываются. а рассчитываются в будущем не в настоящем времени, это не сейчас взяли мешок долларов и отдали за пушку, нет это контракты подписывают, это обещают знаете поучаствовать в разработках нефтяных скважин там или отдать эти... То есть вопросы все очень прагматичные, очень прагматичные. И если основные игроки на рынке влияют в том числе и ну на Хафтара и на Сараджа, то с точки зрения новых игроков, то очень важно их не допустить, чтобы они новые появились. При этом, чтобы это не переросло в терроризм. То есть конфликт оставить в тех границах, в которых он есть. И здесь на самом деле все методы хороши. И Скажем так, пусть это будет сейчас обязательство участников конференции. Пусть это будут рабочие группы, которые на площадке ООН э, будут заниматься этим вопросом. Э, важно об этом говорить. Вот Для меня это важно с точки зрения европейского взгляда, э, как действительно быстро умеют работать в политике, когда им хочется. Да, конфликт с 2011 года. Э, да, придумали все это подлые... Э, и совсем нечестные политики, которые вступили в сговор, которые то дают ливийским представителям ставить шатры, то его потом бомбят. Чудовищная смерть Муамера Каддафи, конечно. Это все западные руки. Притом тоже в сговоре и США, и Франция. Это хороший такой сговор был. А теперь, видите ли, вы попробуйте мир установить. У нас вот проблемы были плюс там нефть, Знаете, так если правде в глаза смотреть, то кто все это начал? И переход вот от этих первых двух пунктов, связанных между собой прекращение огня и запрет на оружия в Ливию, они уже трудные. Но дальше начинается вообще катастрофический пункт, это возобновление политического процесса в стране. И вы знаете, вот у меня какой-то дежавю каждый раз, когда читаешь обновление, э -э, и вот это заключительное коммунике, и вообще программа, о чем будут говорить на конференции, э -э, как оно красиво звучит. Значит, выполнение запрета на оружия, прекращение огня. Вот у вас Украина, и что вы достигли, какими методами вы достигли, какие оперативные конференции вы проводили. Я сейчас претензию предъявляю только к Западу, который... Э -э даже непонятно, почему занял такую специфическую позицию и достаточно неретиво в этом направлении работал. Но когда разговор начинается о возобновлении политического процесса в стране, мы опять возвращаемся. Это новая задача перед политиками, перед элитой этой планеты. Вот присутствует ООН, вот присутствует Арабская лига, вот присутствует Китай, ОАЭ, Египет, Алжир, Турция, Британия, Франция, Италия, Германия, Россия. А у вас еще не решен вопрос по Украине, по политическому урегулированию, как политический процесс. Как вы собираетесь в Ливии это делать? Ну, важно, безумно важно, чтобы об этом начали говорить и возвращение, конечно, к политическому процессу в стране В любом случае, это не один день работы и понятно, что площадка он это правильная площадка. С ней сместить акценты от того, чтобы турецкий спецназ диктовал условия, как это должно быть и перенести все это он, конечно, это такой, знаете, очень интересный баланс сил, но влияние все равно, еще раз, у России и у Турции в данной ситуации перетянуть переговорную площадку и механизм на ОН, это взятие на себя определенных обязательств. Владимир, дальше...
0: Да, извините, а можно вот поподробнее, тут я тоже читаю тут коммюнике, который уже известен, поддерживаем ливийское политическое соглашение как основу для там, э, ну, мира в, в Ливии. Что это подразумевает, вот это политическое соглашение? То, что стороны перестают просто стрелять друг по другу или что-то более конкретно
1: стороны перестают друг по другу стрелять. Это первый пункт по поводу прекращения огня. Здесь и сейчас. И вот здесь я поэтому и привожу пример Украины. А вот дальше насчет политического урегулирования нужно прочитать просто следующий пункт. Он уже вставлен. Насколько этот пункт будет достигнут, насколько э, они придут к по этому пункту, нам покажет завтрашний день. И здесь как раз акцент только на России. На России и еще раз на России. Значит, э, потому что... Следующий пункт, Катя, это возвращение государственного контроля над армией. И вот здесь вот начинается действительно процесс совсем другого рода. Что значит возвращение государственного контроля? То есть правительство национального согласия, которое быстренько признал Запад, с которым Турция быстренько позаключала договора. И теперь что? Вся армия Хафтара, которая действительно контролирует большую часть Ливии, должна перейти под контроль правительства национального согласия? Ну, это бред просто, это невозможно, это невозможно. Поэтому механизм возвращения политического процесса в стране, это в первую очередь, конечно, в э, договоренности между сторонами, и все-таки должно быть какое-то единое мнение по тому, как этот политический процесс будет выглядеть. То есть прекращение огня здесь и сейчас, это, в принципе, ну, давайте так, это общечеловеческая миссия. И он здесь уместен. А вот когда мы начинаем переходить к проблемам Хафтара и Сараджа, то это, конечно, абсолютно иной взгляд на вещи. И как возвращение государства контроля на армии, когда страна, ну, действительно, это же не только два политика, военное противостояние, это еще и внутри народа есть противостояние. Это что же тоже нужно понимать в этой конфликтной зоне? Это не так, что из-под палки гонят революции делать Владимир, или удерживать власть.
0: секунд давайте. Подождем. Вести ФМ. Вот к тому, что вы говорите, смс такая пришла, достаточно пессимистичного содержания. Это, попыт, это все попытка а, залатать дырявое судно в шторм. Вы не согласны с этим? Дырявое судно в шторм? Ну, а... А какие варианты? Я... Да, можно я просто заду... пойти ко дну тогда. Ничего не, не, даже не пытаясь латать.
1: Ну, дело спасения утопающих, знаете, это дело рук самих утопающих в данном случае. Но я не очень понимаю, что за лодка такая дырявая. Это дырявая лодка, что?
0: В Ливия, видимо.
1: Если дырявая в лодка Ливии, то в принципе очень многие аналитики сходятся во взгляде того, что в принципе есть взаимопонимание между Турцией и Россией. Что Эрдоган и Путин они достигли определенного взаимопонимания и они видят, как можно подойти к примирению не только с точки зрения военного примирения, не только с точки зрения политического урегулирования конфликта, но и с точки зрения экономического, потому что там же тоже в этом коммунике пункт осуществляется экономических реформ. Экономических реформ это что? Инвестиции для внешнего фактора или наоборот из внешнего фактора? И по каким льготам и кому? Знаете, то есть всем все понятно. Не надо изображать из себя наивных людей, наивных политиков, наивных аналитиков. Но э, вот вопрос действительно очень интересен что и как можно сделать, как развести стороны и как действительно экономически страну вот привести. Модели, кстати, рассматриваются абсолютно разные. Нужна твердая рука действительно твердая рука, которая ну, теоретически будет признана всем миром, то есть должны сойтись на каком-то каком компромиссе. Но я не представляю, чтобы было два сопредседателя правительства в Ливии. Но ну, не могу себе этого представить. И как все эти реформы воплощать в жизнь, если страна разорвана конфликтом? И процесс примирения, когда жертвы есть с двух сторон, это очень тяжелый процесс, мы это понимаем. Опять же, простой пример, посмотрите на Украину. Просто ливийские события не так сильно освещаются, но там граждане Гражданский конфликт, он тоже годы. И здесь сам механизм дырявого судна это не совсем правда потому что представьте себе вооруженное формирование которое взяло под контроль территорию на которой стоит там 10 нефтяных скважин или 20 или 100 и, или например корабли военные которые отпугивают и отгоняют другие корабли для того чтобы поставить свои разведывательные судно, начать бурение начать разрабатывать шельфы и это Турция и в этом отношении там не совсем дырявое дно оно там как бы, пока что это бездонная бочка прибыли. И поднимался вопрос о том, рассматривает ли Россия, например, присутствие в будущем своей военной базы в Ливии. То есть усиливает свое присутствие и влияние еще сильнее в Средиземном море. Существуют ли действительно договоренности между командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, генералом, и Россией? Если это так, то здесь следующий вопрос тут же возникает. А как помешать тому, чтобы там появилась дополнительная российская база и влияние усилилась в России. А Россия действительно хочет и готова эту базу строить. А, и кто будет договоренности, которые Халиф Хафтар с кем-то заключал, признавать с точки зрения действующего правительства а, национального согласия, которое признано другими государствами. И вот здесь, вот, понимаете, вопрос. Вот Китай, что там делает? Ну, вот простой вопрос. Что там делает Китай? Китай является что? Силой, которая имеет влияние на генерала одного или на председателя правительства? Нет, конечно. Китай заинтересован абсолютно точно и прагматично в определенных вещах. И, опять же, китайские, китайские инвестиции, это тоже известная тема. И если есть возможность, то, конечно же, опять же, вот открытым текстом говорят, Франция спешит сейчас на раздел ливийского пирога. Поэтому и Макрон прилетает. Но в то же время говорят, что Макрон провел просто необыкновенно тяжелую работу за последнее время тоже включил максимально влияние политическое давление то есть не просто так он приезжает знаете в берлин и благодаря этому он получит какой-то кусок нет было проведено очень много усилий и это просто конференция в Берлине, можно было ее провести в другом месте, просто Меркель организатор, гарант в данном случае, собирает всех, но разговоры о том, как Италия и Франция противостоят в Ливии, о том, какие усилия были задействованы сейчас Макроном, глава МИДа Германии тоже был сейчас на севере Африки, Знаете, они действительно когда хотят молниеносно работают это показатель и Какие у них еще эти работы в этом коммюнике? Я понимаю все. Но как это делать? Как осуществлять экономические реформы? И дальше вот последний пункт, который стоит для этого итогового о котором они должны работать. И должны быть все-таки под эгидой ООН рабочие группы, которые будут этим всем заниматься. Вот здесь вот соблюдение гуманитарного права. Вот этот пункт самый интересный, честно говоря, для Германии. И еще раз, у Германии в данный момент нет никаких рычагов влияния. Но у Германии есть страх и проблемы. Если не остановить конфликт, если этот конфликт будет сильней, кто будет втянут в этот конфликт, будет ли противостояние политической России и Турции, будет ли противостояние Франции и Турции, Италии, Турции, Франции и Италии, насколько все это ведет к будущему конфликту, но есть простой вопрос. Куда денутся мигранты, если они побегут? Побегут они в Европу. И в Европе нет договоренности, опять же, между странами Евросоюза э, по принципу того... Э, как принимать этих мигрантов. А мы говорим не о, о конфликте просто в Ливии. Ведь э, Ближний Восток сейчас вообще достаточно напряженная вещь. И уже есть же заявление по поводу бомбардировки иранских ядерных объектов. И не просто так Франция направляет свой э, авианосец Шарль-де-Голь в Средиземное море. Правда, очень интересная операция все-таки идет о э, поддержке вообще борьбы против исламского государства. Такое ощущение, о, французы проснулись, вы знаете, то есть раньше авианосец не нужен было, а сейчас, когда исламское государство уже разгромлено, вот они теперь авианосец посылают. То есть 16 января заявил Макрон, выступал он на базе ВВС возле Орлеана.
0: А какое этому объяснение, как вы думаете? Ну как,
1: какое? Франция действительно спешит свой кусок пирога получить, не больше, не меньше. И в рычаги у Франции, по крайней мере, есть в виде авианосца и также ядерного оружия. И здесь очень много моментов. И если сегодня открытое противостояние, по крайней мере, риторическое между Макроном и Трампом по поводу того, как развивается Европа, как НАТО развивается, оно точно так же завтра поменяется завтра уже будет реанимированная НАТО, и Франция будет играть доминирующую роль. И в этом отношении подкрепление, которое идет в Средиземное море, оно же действительно идет не на помощь Турции, России, оно идет на помощь США, на помощь НАТО, в конце концов. И вот эта операция, то, что Макрон сейчас объявил о выходе авианосца в Средиземное море, там не просто Макрон, это тоже так, знаете, не главнокомандующий Франция, отдал приказ и все. Там будут корабли Германии в сопровождении, Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Греции, то есть европейские силы сопровождают авианосец Франции, который идет в Средиземное море. И вот здесь вот вопрос. Они же не на прогулку туда идут. Официально объявить о том, что это в борьбе с террористической организацией ИГИЛ, конечно, звучит красиво. Только где же вы раньше-то были, когда это была действительно большая проблема. Вот. Так что европейские силы плотно-плотно, плечо к плечу, решили двинуться... Средиземное море, на всякий случай, знаете, и непонятно, когда начнется заваруха, если действительно Америка готова бомбить э, Иран в ядерные объекты, на которых возможно производство обогащенного урана, то я вижу абсолютно давление, отвечая на ваш вопрос, Катя, в данном случае не только, знаете, там поприсутствовать на горизонте, проехаться там в нескольких морских Ну что-нибудь вот, получить Либия. этого,
0: да, Владимир, сейчас мы прерываемся и до следующего часа уже через 10 минут снова в эфире.